0: اهلا بكم في بودكاست القافله.
1: احس اني اتقنت المهاره اذا قدرت امارسها بدون ما احتاج مساعده احد. اشوف اني اذا بدأت اشرح لاحد ثاني او اعلمه عن هذه المهاره هنا احس اني انا متقنه. لما تسوي
2: المهاره عشر 10000 مره.
1: اذا صرت اسويها لا ارادي. ممكن اذا الناس قالت لي انت كويس
2: بهالشيء، انت اتقنت هالشيء، مدحت لي مدحت شغلي بهالشيء، انا هنا ممكن اقول
1: اني اتقنت هالشيء لو جزء بسيط. انت عارف إن اتقنت مهاره معينه مثلا اذا شاركت في مسابقات دوليه ولا محليه واخذت جائزه عليها، في نظرني يعني اني اشوف اذا سويت المهاره اكثر من اربع الى خمس مرات بالطريقه الصحيحه اشوف نفسي اني اتقنت المهاره هذه.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة ما القاسم المشترك بين أغنية الأطلال لأم كلثوم؟ وتمثال ديفيد الرخامي لمايكل أنجلو هذان عملان إبداعيان ظهر الأول في ستينيات القرن الماضي ونفذ الثاني في القرن السادس عشر ولكنهما باقيان ومشهوران حتى اليوم والسبب في ذلك أنهما صنعا بإتقان الإتقان هو ما يجعلنا حتى اليوم نترنم بألحان رياض السنباطي وهو الذي يجعلنا نقف مبهورين أمام تمثال ديفيد لمايكل أنجلو مأسورين بكمية التفاصيل السمعية والبصرية التي تملأ هذين العملين
0: حديثنا في قافلة اليوم عن الإتقان تعريفه وعلاماته وكيف يمكن أن تصل أعمالنا أو أداؤنا إلى هذه المرحلة اتقن العمل اي احكمه واجاده وضبطه هذا هو التعريف اللغوي للاتقان اما في تعريفه العصري فهو السعي الحثيث نحو الكمال عبر التحسين المستمر لمقاييس الاداء والجوده وعبر اجاده الفرد المهارات التي اكتسبها خلال مختلف خبراته الحياتيه
3: أبرز علامات الإتقان هي التحسن المستمر وهذا لا يمكن أن يكون بلا عملية تقييم مستمرة وتغذية راجعة بناءة تعزز من السلوك أو السمات الحسنة والمرغوبة وتلغي تلك السمات غير المرغوبة العلامة الأخرى من علامات الإتقان هي الانتظام والاتصال فالإتقان بالتعريف عملية مستمرة بطيئة تحدث نتائجها بشكل طفيف في كل مرة كل هذه التحسينات الطفيفة هي ما يخلق المنتج الكلي النهائي بأفضل المعايير
0: الإتقان أمر إيجابي بالطبع ومع ذلك فقد يكون كغيره من الأشياء له وجه آخر حين يكون سعيا إلى الكمال أو فرط الإتقان تم تعريف الكمال المفرط بأنه معايير عالية من الأداء مصحوبة بالميول إلى التقييمات النقدية المفرطة لسلوك الفرد بما في ذلك الإفراط في الاهتمام بالأخطاء الطفيفة واعتبارها فشلا ذريعا وقد يكون أبو الطيب المتنبي مصابا بالكمالية المفرطة فهو القائل ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. الأفراد التنافسيون بطبيعتهم قد يصابون بهذا النوع من الكمالية المفرطة خلال سعيهم إلى تحقيق أهدافهم فنجدهم يضعون أهدافاً صعبة الإنجاز ثم يرهقون أبدانهم وعقولهم للوصول إلى هذه الأهداف هؤلاء الأشخاص شديدو القسوة على أنفسهم لا يتسامحون مع الأخطاء ولا يغفرون لأنفسهم وغالبا لا يثقون في اعضاء فريقهم ولا يفوضون المهام لمرؤوسيهم بل يرهقون انفسهم بادق التفاصيل الامر الذي قد يتفاقم لاحقا مسببا تغيرات نفسيه على المدى البعيد
3: اذا كيف نصل الى الاتقان الاتقان الايجابي المصاحب للجوده والعطاء المتدفق مع أن للموهبة دوراً كبيراً في دفع أصحابها إلى الارتقاء لأعلى المناصب وجعلهم خبراء في مجالاتهم لكنها ليست كل شيء فمن حسن الحظ أن بإمكان جميع الأشخاص الوصول إلى مستويات متقدمة من الإتقان تقارب تلك التي يصل إليها الموهوبون متى ما قضينا الوقت والجهد الكافيين في التدريب والتمرن وهذا ما يؤكده عالم الاعصاب الشهير ديفيد ايغلمان في كتابه الدماغ قصتك انت والذي تحدث فيه عن الدماغ اللين او الدماغ الطري ذلك الجزء الذي يعيد تشكيل ذاته ليتكيف خلال ممارستنا مهارة ما يشير ايغلمان الى ان اجزاء الدماغ البينية مرتبطة بالاف القنوات العصمونية التي تعمل بشكل متضافر منذ طفولتنا ولكننا عندما نتدرب للقيام باي امر جديد ومختلف عن مهاراتنا المالوفه فان هناك قنوات جديده تتشكل واجزاء دماغيه تتواصل فيما بينها وقد اجريت الاف التجارب على مهارات مختلفه ومتعدده كعزف البيانو والبرمجه والوثب بالزانه والسباحه والكتابه والكراتيه ووصل العلماء الى النتيجه نفسها وهي أن الدماغ يعيد تشكيل نفسه باستمرار، وأن المهارات يمكن اكتسابها.
0: في الكتاب الذي حمل عنوان الاتقان للمؤلف روبرت جرين، ونقله الى العربية عبد اللطيف أبو البصل، قدم وصفا للاتقان يقول: إنه الشعور بأن لدينا قدرا أكبر من السيطرة على الواقع وعلى الآخرين وعلى أنفسنا. ورؤية للعملية التي تقود إليه وحددها في ثلاث مراحل أو مستويات تبدأ الأولى بالتدريب أو التلمذة والثانية بالإبداع الفاعل النشط والثالثة بالإتقان في المرحلة الأولى نكون واقفين في الجزء الخارجي من مجال عملنا ونحرص على تعلم قدر ما نستطيع من العناصر والقواعد الأساسية والخطر في هذه المرحلة هو الاستسلام لمشاعر الملل ونفاد الصبر والخوف والارتباك فنتوقف عن التعلم ومع مواصلة التعلم والانغماس في العمل ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الإبداع ورؤية بواطن الأمور وكيفية ربط الأشياء ببعضها فنخلص إلى تكوين فهم أشمل للموضوع أما المرحلة الثالثة فتبلغ درجة المعرفة والخبرة والتركيز حداً عميقاً لنرى الصورة كاملة وبوضوح تام يقول غرين في وصفه لهذا المستوى لقد استطعنا الوصول إلى قلب الحياة إلى لب الطبيعة البشرية والظواهر الطبيعية وهذا هو سبب الأحاسيس والأخيلة التي تؤثر في أعماق نفوسنا والتي تخلفها رؤية الأعمال الفنية التي يبدعها الفنانون المهرة
3: الإتقان كلمة السر وراء علو الشأن في أي مجال فكيف يؤثر الإتقان فينا؟ وكيف نجعله جزءا من حياتنا؟ هذا ما سنتحدث عنه مع ضيفة حلقتنا الأستاذة روزان البنوي الريادية والمتخصصة في التدريب المهني
4: بالنسبة لعلامات الإتقان فهنا أنا بقدم كل ما عندي من مصادر، من موارد، من معرفة، من مهارات أسخرها في إنهاء المهمة أو إتمام العمل على أكمل وجه وهنا يجي دور طلب المساعدة وإننا نستشير شخص آخر فمن علامات الإتقان أنه أنا أيضاً أبحث عن الشخص أو المصادر اللي أحتاجها حتى المهمة هذه تكون يعني تمام وبالمعايير اللي أنا أعرفها من خبراتي ومن نشأتي وكمان حسب المعايير اللي في المجال اللي أنا فيه أو في الموضوع اللي أنا قاعدة أشتغل فيه طيب بالنسبة لفخ الكمال أه حسب دراسات دكتورة بريني براون، الفرق بين أه السعي للتميز أو لإتقان العمل مقابله أه السعي للمثالية أو للكمالية، سعي للإتقان منبعه أو أصله حافز داخلي إني أنا أقدم الشيء حسب قيمي الشخصية ومعايير اللي أنا تربيت عليها ونشأت عليهم أما الكمال أو النزعة للكمال فمبنية على حافز خارجي اللي هو إيش حيقولوا الناس؟ في الأولى اللي هو السعي للإتقان والتميز بيكون التركيز على التعلم بيكون التركيز أنه أنا دائماً في عملية مستمرة في التعلم في التطور في النمو فطبيعي أني أنا مثلاً لمن أول مرة مارس الكوتشينج مو زي بعد عشر سنوات خبره وهنا الإتقان أنسب تطور أو النجاح للادوات اللي انا بمارسها والسلوكيات اللي أه بأتبعهم اما في النزعه للمثاليه او السعي للمثاليه فهنا بننسب النجاح للشخص او لذات الشخص وهذه بتبعدنا عن عقليه النمو وعقليه التعلم لانه انا لما انسب الصفه للشخص فمعناها أه هو يعني يا ابيض يا اسود، يا يعرف يا يعني يعرف مثلا في الرياضيات او ما يعرف. اما في موضوع السعي للاتقان فهنا بنتبنى عقليه النمو وبالتالي نسمح ويكون في مجال اكبر انه دائما احنا في عمليه تعلم مستمره. الاتقان شيء نولد به وايضا مكتسب لانه احنا سبحان الله فطرتنا السليمه تحتاج انه تجمل الاشياء فهذا الشيء حمد لله نبني عليه مع الـ مع الـ مع تربيه الابناء او نبني عليه حتى في احنا في مع مع ذواتنا وكمان اشوف من حولي مين الناس اللي اتعلم منهم عمليه الاتقان كيف هم بيمارسوا هذا الشيء بيوصلوا له فمهم انه احنا ندرك ك يعني ما شاء الله احنا نسبه الاطفال في السعوديه ما افتكر اخر احصائيه بس اتوقع كان 25% اظن اصغر من 16 سنه فاحنا يعني محاطين بالنشء الجديد وبالجيل الجديد وبيتعلموا مننا بيتعلموا مننا في العمل بيتعلموا مننا في اداره اسرنا في حياتنا الشخصيه واحنا كده يعني كلنا بندعم ثقافه الاتقان والتميز والسعي لهذه الاشياء بدلا من السعي للكمالية والبرفكشن اللي هي في الآخر يعني ما بتفيد لا الأفراد ولا بتفيد المجتمعات
3: أحد الأشياء التي جعلت لاعب كرة القدم البرازيلي روبرتو كارلوس شهيرا هو إتقانه الشديد لتسديد الضربات الحرة وقدرته على إحراز الأهداف من مسافات بعيدة ولقد صرح في أكثر من لقاء بأن سر ذلك هو تركيزه الشديد خلال التمرين الذي يمارسه، حتى يستطيع الوصول إلى هذه الدرجة من الاحترافية. الإتقان أيضاً هو العامل المميز والمشترك بين كريستيانو رونالدو وميسي، وغيرهما من موهوبي عالم كرة القدم، ويظهر جلياً بين ثنايا التسديد والمراوغة والتهديف. فهل يمكن أن نعتبر الإتقان من المهارات التي يمكن اكتسابها في عالم الرياضة؟ وتنعكس على كل جوانب حياتنا. هذا ما يحدثنا عنه ضيفانا في القافله باحث الدكتوراه احمد مبروك والمدرب سطام الزامل.
1: اول حاجه لازم نعرف يعني ايه اتقان. الاتقان هو الاداء بصوره اقرب للمثاليه او افضل حاله ممكنه للاداء. وعلشان اي رياضي يوصل لمرحله الاتقان لازم يمر بعدة مراحل للتعلم واكتساب المهاره. ومن اشهر التقسيمات لمراحل التعلم تقسيم فيتس وبوزنر وبيتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإدراك أو الإكتساب الأولي وبعدها بنمر بمرحلة الربط بين أجزاء المهارة وأخيرا مرحلة الآلية في الأداء أو الإتقان أو أداء المهارة بفعالية وبصورة طبيعية من غير تركيز الإنتباه بصورة كاملة على التفاصيل الدقيقة للمهارة مع توفير الجهد. مثال على كده الملاكم نلاحظ إن الملاكمين في مستويات البطولة أو اللي وصلوا لمرحلة الإتقان بيقدروا يأدوا المهارات وفي نفس الوقت بيركز مع المدرب وتعليماته أو الواجبات الخططيه المطلوبه منه وفي نفس الوقت مش بيكون متأثر بعوامل التشتت الخارجيه زيه زي, زي اللعيب المبتدئ زي الجمهور مثلا وعلشان أي رياضي يصل لمستوى الإتقان أو يكون بطل لازم يتمرن لمده تصل لآلاف الساعات ومن أشهر المنهجيات قاعده العشر 10000 ساعه ودي بدأت في الظهور مع نظريه الباحث أندرس إريكسون لما قام بمتابعة بعض الطلاب في أكثر من مجال فلاحظ انهم يحتاجوا لما يقارب من 10.000 ساعة من العمل والتدريب ليصلوا للإتقان وذكر بعض العلماء والخبراء ان لاعبي المنتخبات بيحتاجوا لما يقارب 600 ساعة تدريب كل 9 شهور وان اللاعب الأولمبي بيحتاج لما يقارب 1100 ساعة كل 11 شهر وبتختلف الفترة دي حسب الفروق الفردية بين كل رياضي والتاني أو شخص والتاني حسب حالته الفسيولوجيه، حالته البدنيه، حالته العقليه او النفسيه. وهنا بنيجي لنقطه هل البطوله موهبه ام اكتساب؟ اختلف العلماء في النقطه دي لكن عندنا مثال اللعيب ميسي ولاعب كريستيانو رونالدو في كره القدم. لعيب ميسي بيمثل الموهبه وكريستيانو بيمثل الاكتساب. والاتنين وصلوا للاتقان واعلى مستوى للبطوله، ومن هنا نقدر نحدد ان اي شخص تتوفر فيه المواصفات المناسبه للرياضه يقدر يكون بطل بالجد والاجتهاد. لكن موهبه بدون تعب بدون مجهود بدون تضحيه عمره ما هيكون بطل ومن هنا نقدر نوضح ان الوصول للاتقان لتحقيق اي بطوله يبدا من مرحله الانتقاء او من مرحله الطفوله كل رياضه لها سمات بدنيه ونفسيه وعقليه لازم نختار افضل العناصر حسب السمات دي وعلشان يكون اللاعب بطل لازم يتغير اسلوب حياته من تغذيه نوم عادات صحيه عادات اجتماعيه وخلاصة الموضوع أن الوصول لإتقان لازم له من تعب وتضحية وتدريب لفترات تصل لآلاف الساعات في ظل توفر الظروف المناسبة
2: ما الذي يجعل الرياضي مميزا عن الرياضيين الآخرين؟ ما هو السر الذي يطيل في عمر الرياضي لسنوات وسنوات وهو في قمة عطائه؟ التنافس في الأولمبياد على سبيل المثال يجمع ما بين رياضيين محترفين وعلى مستوى عالي وعلى الرغم من تقارب المستويات بينهم إلا أن من يحصل على الميداليات ويصعد على منصات التتويج هم أكثرهم إتقاناً هذا على المستوى الفردي أما على الصعيد الجماعي ففريق برشلونة سنة 2008 خرج من الموسم خالي الوفاض من البطولات بسبب استخفاف لاعبينه ونجومه ولكن في الموسم التالي حضر مدرب أعاد الانضباط والجدية وحققوا جميع البطولات الممكنة والسداسية الشهيرة لكلنا نعرفها الإتقان الرياضي هنا ما هو محصور على أداء الحركات فقط هو إتقان في تفاصيل التفاصيل إتقان في نظامك الغذائي إيش تاكل وكيف تاكل وكم تاكل إتقان في النوم وعدد ساعاته وجودته إتقان في شدة التمرين والحمل التدريبي إتقان في الابتعاد عن كل ما يتسبب بالأذى والضرر عليك وهذا الأمر ينعكس على الجوانب الدنيوية في حياة الشخص فأنت تتعود على الإتقان بشكل اجتماعي الإتقان هنا ممكن يكون شيء والكمال شيء آخر تماما مجرد المحاولة والبحث عن الكمال بشكل جدي وبرغبة هذا يعتبر كمال فلكل شيء منطقة أمان ومنطقة خطر بإمكاننا الوصول إلى مرحلة الإتقان بدون ما نقع في فخ المثالية الزائدة بالابتعاد عن الغرور والثقة المفرطة بالتواضع وبالتشكيك في الأداء التشكيك في الأداء مو يكونك تشكك في قدراتك وتقول أنا سيء أو أنا ضعيف لا لا تشكك في أدائك بمعنى أنك ما تثق ثقة عمياء بأنك دائماً قاعد تسوي الصح دائماً تسأل هل أنا تكنيكي تمام؟ هل أنا أتقنت الحركة اليوم زي باقي الأيام؟ هل يا ترى التمرين هذا المفروض يكون بهالشكل؟ لا أنا لازم أكلم مدرب الآن أنا لازم أصور نفسي وأشوف نفسي هذا اللي نسميه التواضع في الرياضة وهي المنطقة الآمنة في الإتقان واللي راح تبعدك عن خطر المثالية الزائدة
0: وفي النهاية لا شك أننا نولد مختلفين لا يشبه أحد منا الآخر حتى التوائم السيامية توجد بينها اختلافات ولعل إدراك الفرد لاختلافه العميق عن أقرانه هو ما يجعله فخوراً بتميزه معتداً باستقلاليته الأمر الذي يجعل الإتقان سمة شخصية تحدد من نحن فعندما نجيد شيئاً ما ونبرع فيه فنحن نبعث رسالة إلى الآخرين نخبرهم فيها من نحن إتقاننا لشيء ما لا يقتصر على فائدته الاقتصادية أو النفعية بل يمتد أيضاً ليشمل الجوانب السلوكية التي تحدد شخصياتنا وتشكلها ما يؤكد المقولة العربية المأثورة التي تقول قيمة المرء فيما يحسنه الأطلال هذه الأغنية التي تحولت إلى لحن مميز فكثيراً ما تقتطف منها أجزاء لاستدعاء مهارة أمك الثوم في الأذهان أما مايكل أنجلو فتنقل عنه مقولة تعبر عن نفسه تحتوي كل كتلة من الحجر على تمثال بداخلها ومهمة النحات هي اكتشافه
3: ونحن كذلك بداخل كل منا موهبة فطرية تميزه عن غيره بتنميتها ومراسيها نستطيع أن نحول مهاراتنا إلى لحن رنيم أو تمثال أنيق وصلت حلقتنا إلى نهايتها نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم ونسعد أيضا بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر ولنا لقاء جديد في شهر مقبل